0: V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich jménem Agabus veden duchem předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císeře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi jeruzalémským starším. Milí posluchači, právě jsem vám přečetl 27., 28., 29. a 30. verš v 11. kapitole Knihy Skutků a Poštolů. Budíš pro nás zajímavé, že tento hladomor potvrzují i mimobiblické historické prameny. Těžkosti, se kterými se tento svět potýká, se většinou dotýkají i církve, vždyť církev žije na světě. Zbor v Jeruzalémě, který byl pronásledován a utiskován více než zbory v jiných městech, byl na tom asi nejhůř. Křesťané tam trpěli skutečnou nouzí. Bratrská láska vedla znovuzrozené křesťany z ostatních zborů, aby se pokusili jeruzalémským pomoci. Vítěžek zbírky, která proběhla v Antiochii, byl svěřen Barnabášovi, který jej spolu se Saulem, tedy s pozdějším apoštolem Pavlem, Dopravil do Jeruzaléma. Byl to zvláštní paradox. Saul, kterého celý Jeruzalém znal jako horlivého pronásledovatele církve, nese této církvi pomoc. Boží milost Saule skutečně proměnila. To teď bylo naprosto zřejmé každému. Správou o Saulově cestě do Jeruzaléma končí 11. kapitola knihy Skutků apoštolů. Následující 12. kapitola hovoří o smrti apoštola Jakuba a o uvěznění apoštola Petra. Obě tyto události souvisely s počátkem vlády Heroda Agripy nad Judskem. Tento Herodovec, pravděpodobně syn Heroda Antipy, který nechal popravit Jana Křtitele, dostával svou královskou pravomoc od římských císařů Kaliguli a Klaudia postupně. Od roku 37 našeho letopočtu vládl nad severovýchodní Galileou, v roce 39 získal celou Galileu a Pereu a konečně počínaje rokem 41 mu připadlo i Samařsko a Judsko. Mezi židy byl celkem oblíben, s tím snad souvisel i jeho zásah proti jeruzalémské církvi, který byl zřejmě vyvolán novým vztahem mezi křesťanskou církví a pohany, když přijímali Krista. Na začátku 12. kapitoly knihy skutků si tedy čteme, v té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova až do této chvíle pronásledovali církev hlavně vůdcové náboženského života. Židé. Nyní se tato hrozivá aktivita přesouvá do sféry vládních kruhů. Z náboženské persekuce se stává persekuce politická. Herodes si zřejmě chtěl tímto způsobem získat přízeň určitých vlivných skupin židovského národa. Jak jsme si už řekli, Nenávist židů proti mladé církvi vzrostla ve chvíli, kdy se církev otevřela pohanům. Herodes se tak stal politikem, který zahájil opravdu kruté, nelítostné pronásledování církve. Jeho prvním činem, který zasáhl do života mladé církve opravdu krutě, byla poprava apoštola Jakuba. Šlo o bratra apoštola Jana, tedy o jednoho ze tří učedníků, kteří stáli pánu Ježíši Kristu nejblíž a kteří s ním například prožili událost nahoře proměnění či vzkříšení Jairovy dcery. Jakub se tak stal druhým křesťanským mučedníkem, o kterém Bible výslovně mluví. Můžeme ovšem dobře předpokládat, že kromě těchto jmenovaných už tehdy existovalo i několik dalších, kteří položili život pro víru v Pána Ježíše Krista. Když Herodes viděl, že si tím získal židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě velikonoce. Zmocnil se ho a dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po čtyřech vojácích. Chtěl ho po velikonocích veřejně soudit. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Ze skutků 12, verše 3 až 5. Tvrdý zásah proti křesťanské církvi byl mezi Židy pozitivně přijat a Herodes se toho snaží politicky využít ve svůj prospěch, zatýká i Petra. Jak ale dále uvidíme, Petrova poprava se nekonala, a v naší duši se bezděčně objevuje otázka, proč? Proč musel Jakub zemřít a Petr má žít dál? Kolik lidí klade podobnou otázku, nejen v souvislosti s touto pasáží písma, ale i nad nejrůznějšími událostmi vlastního života či života blízkých. Proč pán Bůh jedná s každým jinak? Je to spravedlivé? Nelze odpovědět jinak, než přiznat, že boží vůle je svrchovaná. Pán Bůh vždycky jednal podle svého uvážení a jedná tak i dnes. Náš učitel, doktor Megí k tomu říká, pracuji v církvi už mnoho let a viděl jsem, jak si pán některé skvělé lidi z našeho středu náhle vzal k sobě a jiné zase ponechává. Proč to tak dělá? My můžeme mít na věc nejrůznější názor, ale život a smrt jsou skutečně v rukou všemohoucího boha. Tolik přímo náš Vernon McGee. Když se člověk zpětně dívá na historii církve i na historii vlastního života, může čestně říci, že všechno boží jednání nakonec vedlo k dobrému. U některých událostí ještě tento dobrý cíl třeba nevidíme, ale obecně vzato i naše praktické zkušenosti potvrzují, že hospodin je skutečně bohem, který i zlé věci proměňuje v dobré. A poštol Jakub splnil svůj úkol, který mu byl svěřen, a pán Ježíš si jej vzal k sobě do lepšího světa. A poštola Petra nakonec čekal podobný osud. Vždyť pán Ježíš mu kdysi řekl Amen, amen pravím tobě, když si byl mladší, sám se zpřepásával a chodil si kam si chtěl, ale až zestárneš, vstáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede kam nechceš. To je citát z Janova evangelia 21:18. K naplnění těchto slov ovšem došlo až za mnoho let. Když ale čteme řádky o Petrově uvěznění, představme si, co asi táhlo Petrovi hlavou. Bez pochyby si na slova Pána Ježíše vzpomněl. Nemohl tušit, že jeho zatčením ještě nedochází k naplnění těchto slov. Můžeme ale předpokládat, že se Petr ve vězení loučil se svým životem, rekapituloval ho. Když jsme si čekli, král Herodes dal Petra zavřít do pevného vězení a nechal ho dobře hlídat. Rozkázal zvýšit počet vojáků, kteří měli držet stráž. Čtyři hlídky po čtyřech mužích, to nebylo běžné. Navíc tihle lidé měli střežit jediného člověka. Herodes zřejmě čekal, že se někdo pokusí Petra osvobodit a tak se náležitě pojistil – bylo by škoda, kdyby o tohoto důležitého vězně přišel. Petrova poprava mohla zlepšit Herodesovu pozici v židovském národě. Když se Petr dostal do vězení, začíná se církev modlit, jak jsme si četli v pátém verši 12. kapitoly. To neznamená, že by se za Petra jednou pomodlili ve zhromáždění, ale náš text mluví o stálé modlitbě. V kralickém překladu modlitba ustavičná dála se za něj. To bylo něco naléhavého, něco vytrvalého. Církev nasadila všechny svoje síly, aby se za Petra přimlouvala. Šlo tady o snahu změnit boží rozhodnutí? Může vůbec lidská modlitba něco ovlivnit, když o tom pán Bůh rozhodl? Než vyslovíme unáhlené stanovisko, Zamysleme se nad tím, co víme z Bible. Krásný příklad, kdy lidská modlitba evidentně změnila boží stanovisko, nacházíme ve 32. kapitole druhé knihy Mojžíšovi. Tehdy se Mojžíš přimlouvá za izraelský lid v situaci, kdy se Pán Bůh rozhodl s tímto lidem skoncovat. Závěrem toho oddílu čteme, to je čtrnáctý verš v té dva a kapitole druhému Ježíšovi, a hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Modlitba upřímného člověka, který žije čistě před Bohem, tedy zmůže mnoho. Pán Bůh chce brát ohled na lidský hlas, Petrova situace, o které čteme ve 12. kapitole knihy skutků, je ale přece jenom odlišná od postavení Izraele ve druhé Žížově. Pán Bůh nechce nechat Petra zemřít. Modlitba církve je tady ve shodě s boží vůlí. Přesto bylo důležité, významné, že se církev modlila. Bible nás vybízí, abychom Pánu Bohu říkali o všech našich potřebách. Vy s Filipským 4.6. I když On o těch našich potřebách ví vlastně i bez našich modliteb. Pán Bůh totiž chce naslouchat hlasu našeho srdce, protože nás má rád. Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. Najednou u něho stál anděl páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl Rychle vstaň! A z Petrových rukou spadly řetězy. Anděl mu řekl Opásej se a obuj se. Petr to udělal a anděl ho vyzval, vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr následoval tedy anděla z vězení, ale nebyl si jist, zda to všechno je skutečnost. Myslel si, že má vidění. Prošli první stráží, pak druhou a přišli k železné bráně, která vedla do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven... Prošli jednou ulicí a tomu anděl náhle zmizel. Milí posluchači, to je text z knihy skutků a poštolů, dvanácté kapitoly, veršů 6 až 10. Čteme si, že Petr ve vězení spal. Možná si říkáte, jak mohl v takovéhle situaci spát. Vždyť musel počítat, že se živý na svobodu nedostane. Ale Petr skutečně spal. Popravdě řečeno, měl ke spánku vždycky blízko. Vzpomeňte si, že usnul i v gecemenské zahradě, kde pánu Ježíši tolik záleželo na tom, aby vydržel. Bděl. Teď ve vězení ale nešlo o lhostejnost k tomu, co se s ním děje, ani o nepochopení nebezpečí, do kterého se dostal. Petrův spánek tady ve vězení byl spíš projevem naprosté důvěry v Boha. To nijak neznamenalo, že by Petr počítal se svým vysvobozením. Lidsky s tím neměl jak počítat. A nedávno zemřel Jakub, jeho blízký přítel. Nebylo důvodu předpokládat, že Petr skončí jinak. A poštol Petr ale naprosto jistě věděl, že i ve své smrti bude v dobrých rukou svého pána. Náhle se v jeho cele objevuje anděl, probouzí Petra a velmi věcně mu dává pokyny, co má dělat. Vzhledem k dřívější Petrově ospalosti anebo zbrklosti by se docela dobře mohlo stát, že by vězení opustil třeba bez bod. Petr vstává, obléká se a veden andělem vychází z vězení. Jak jsme už řekli, apoštol Petr neměl, jak počítat se svým vysvobozením – Vůbec nepočítal se zázrakem, byl přesvědčen, že má vidění. Asi se snažil tomu vidění porozumět, ale jeho smysl stále nechápal. Až když anděl zmizel, Petr stojí sám na pusté noční jeruzalémské ulici. Teprve teď se Petr vzpamatoval, čteme dále v jedenáctém verši, a řekl Teď už vím, že pán opravdu poslal svého anděla. Vysvobodil mne z ruky Herodovi a uchránil od toho, co si přál, židovský lid. S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se zhromáždilo mnoho lidí a modlili se. Když Petr zatloukl na domovní dveře, přišla služka jménem Rodé, aby se zeptala, kdo to je. Tu poznala Petrův hlas ale samou radostí hned neotevřela a běžela dovnitř oznámit, že Petr stojí přede dveřmi. Teprve teď tedy Petr poznal, že prožívá skutečnost, že ho pán Bůh opravdu vysvobodil z vězení. Jak často chápeme skutečnost až za určitou dobu, až jakoby ve zpětném pohledu. Proto není moudré dělat rychlá rozhodnutí a chtít všechno řešit hned, nebo někdy jenom hned hodnotit. Osamělý Petr se obrací k domu Marie, matky Jana Marka. Zřejmě věděl, že právě v tomto domě se znovuzrození křesťané scházejí. Církev neměla v prvních letech své existence žádný majetek, žádné budovy. Křesťané se scházeli v obytných domech. Marijin dům byl zřejmě dost velký na to, aby se v něm mohla sejít dosti početná skupina lidí, i když celý jeruzalémský sbor se asi mohl zhromáždit pouze v židovském chrámě, vždyť čítal několik tisíc lidí. Když Petr zabušil na dveře, přišla mu otevřít dívka jménem Rodé, snad něco jako růženka. Přišla otevřít, ale neotevřela. Její překvapení a její radost byla tak velká, že Petra nechala stát před zavřenou bránou a utíkala říct ostatním, že jejich přímlovné modlitby byly vyslyšeny. Před domem prý stojí Petr. Může to být pravda? samou radostí hned neotevřela, ale běžela dovnitř oznámit, že Petr stojí před dveřmi. Ale oni jí řekli, patnáctý verš, Ty ses zbláznila. Ona však trvala na tom, že to je pravda. Řekli jí, tak to musí být jeho duch. Rodé vzrušeně oznamuje, že před dveřmi je Petr, ale ostatní jí nevěří. Církev, která se tak usilovně modlila za Petrovo vysvobození, teď nedokáže věřit a dokonce chudáka Rodé označuje za zablázna. Když však Rodé trvala na svém, usoudili ti dobří jeruzalémští křesťané, že za dveřmi stojí Petrův duch. Petr byl prostě v hrodově vězení, snad ho měli už za mrtvého. A této své představy se houževnatě drželi. Jiné vysvětlení zprávy, kterou jim Rodé přinesla, je prostě nenapadlo. S vyslyšením vlastní modlitby skutečně nepočítali. Pro nás to může být docela potěšující útěchou. Povrchní čtenář totiž někdy může mít pocit, že ti první křesťané byly skoro polobozy, že prostě byly téměř dokonalí. Bible nás ale výrazně upozorňuje, abychom nepropadali o milu. I ti první křesťané byli slabými lidmi, stejně jako jsme my. Byli ale božím lidem, pán Bůh je ze své ruky nikdy nepustil. Miloval je a vychovával je, a oni se mu vychovávat nechali. V tom byl možná rozdíl oproti nám. V 16. verši čteme ale Petr stále ploukl. Šli tedy otevřít a užasli, když ho spatřili. Pokynul jim rukou, aby je uklidnil a vypravoval jim, jak ho pán vyvedl z vězení. Nakonec jim řekl, „Pověste to Jakubovi a ostatním bratřím. Pak odešel z města. Petr byl tam venku za dveřmi vytrvalý a nakonec svou neodbytností prolomil nedůvěru, nebo přímo nevěru, církve. Jaký úžas naplnil jejich srdce, když se mohli na vlastní oči přesvědčit, že opravdu přišel Petr. Pán Bůh ho vysvobodil, pán Bůh ho vyvedl z Herodova žaláře, ze všech těch stráží. Jaká radost se asi rozhořela v domě Marie. Ale Petr ve městě nezůstal. Možná se zeptáte proč? Jestli ho pán Bůh tak zázračným způsobem vyvedl z vězení, nemohl by stejně zázračným způsobem zajistit jeho další bezpečný pobyt v Jeruzalémě? A neměl s tím Petr i počítat? Není snad důležité počítat s boží zázračnou mocí i v našem všedním životě? Kniha skutků to tady ukazuje velmi jasně. Je dobře vědět a nepochybovat, že pán Bůh má skutečně veškerou moc na nebi i na zemi. On té moci bude ale užívat podle svého rozhodnutí. Zázraky nikdy nepatřily a nikdy patřit nebudou k všednímu křesťanskému životu. To by bylo přímým popřením kvality stvořitelského božího díla. Pán Bůh Petra mohl jistě v Jeruzalémě ochránit. Ale dal Petrovi a dává i nám zdravý rozum. Očekává, že toho rozumu budeme taky vhodně používat. Někdy totiž to, co na první pohled může vypadat jako ohromná víra, nebo třeba ohromná duchovnost, ve skutečnosti není nic jiného než hloupost a pokoušení pána Boha. Dokonce i po zkušenosti zázraku, kdy pán Bůh v našem životě udělá něco mimořádného, je třeba dále používat prostý zdravý rozum, podřízený pravdě božího slova. A tady končí náš dnešní pořad, přátelé. Příště budeme pokračovat čtením toho, co následovalo. Bůh vám žehnej.